0: Hallå hallå och uh, återigen väldigt varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är med uh, lite bättre tryck i, uh, i stämman från denna herren, en uh, veckas uh, rehabilitering från det där Merseyside-derbyt har... Uh, ja har gett en viss uppfriskning i alla fall, i alla fall röstmässigt, sen är det väl annat som man har fått slitas med, Jag har ju dessutom varit två matcher sedan sist, West Bromwich blev ju en snarlik nästan repris på Everton-matchen, men sen Vände skutan, buller och bång när vi var tillbaka på bortaplan istället. Bournemouth fick Cesar besegrade med hela 4-0 ner på sydkusten. och Mycket av det som har varit, mycket annat som händer kring vår klubb är ju det vi ska fokusera på idag. Sen kommer vi komma tillbaka senare i veckan så det är bara sätta en liten... Pling i kalendern för eh, onsdag, torsdag som har fått ett riktigt färskt, gött avsnitt Där vi snackar upp vad som kommer skall på fredag istället Fredag kväll väntar ju Arsenal i eh, ja, med någon form av tidig julklapp för oss eh, supportrar Men som sagt, eh, två avsnitt att vänta denna veckan eh, Tutti här, vilket eh, såklart är gött och eh, idag, eh, Krille Andersson, eh, du och jag får bjuda på Two Man Show. Men det, det gör vi väl så gärna så?
1: Ja, absolut. Det är så det blir ibland. Och då får man bara sätta igång och bara trycka till så att säga. Mm.
0: Och det, mm. vi har ju. Ja, det är ju liksom mycket att, att snacka såklart. Så det känns ändå skönt att vi kan. Kanske liksom hålla ner adrenalinnivån lite och liksom veta att den där Arsenal-matchen den kommer lite längre. Li lite längre fram. Liksom. Den kan vi ju sitta och suga på. Um... Ytterligare ett par dagar Men eh, vi gör ju i vanlig ordning detta tillsammans med LFC.nu Det är ju den eh, men officiella hemsidan för eh, supporterklubben Som eh, jobbar för eh, dels supporterkulturen bland eh, oss eh, Liverpoolar i Sverige Men också som är en nyhetskanal i form av Artiklar, inför rapporter, referat från matcher, krönikor och så vidare Och inför en julledighet som förhoppningsvis står för dörren nu för många av er Så kan det ju vara gött att bara liksom ligga med datorn mobilen i sängen och chilla och liksom ta in allting Så håll koll på lfc.nu, det är ju jäkla massa matcher som, som väntar här lite längre fram Också. Och sen så har vi ju såklart också våra vänner från spelbloggare.se kvar i den här härliga gemenskapen. Och eh, de har dessutom nu lanserat en ny eh, grupp på Facebook. Speltipsgruppen heter den. Så eh, är ni liksom eh, inne i svängen, ni lägger era bets, ni vill hålla koll på marknaden in på Facebook, sök på speltipsgruppen bli medlemmar, ansök om medlemskap men jag tror att de är sugna på att släppa in de flesta, så kan man liksom vara med i, dela tankar, idéer inför matcher och um, hitta bästa oddsen tillsammans helt enkelt, Det är ju Ytterligare en perfekt liksom, sysselsättning här i jul. Lite julklappspengar som ska, som ska brännas på några bra bett. Jag vet inte, Krilla är du bettar du någonting?
1: Nej, jag är dålig på det. Det är väl strikt sett lite då och då. Sen jag har väl fått någon slags. Jag vet inte, sen min tid på B365 så har väl någonstans eh, gått ifrån det där lite. Även om det kan vara kul då och då. Men det händer inte så ofta.
0: Du, du vet att eh, spelaren inte är vinnaren i slutändan.
1: Ja, ungefär så Sen, äh, Tyvärr var man väl sett lite för, ja, det, var, det var många tragiska fall också ja. Som man någonstans känner att äh, För mig är det kanske lite lugnt lite stryktivt sett då och då Lite roligt med kompisar, men annars är det rätt så Nej,
0: ja. så är det det ska, det ska spelas med måtta, det ska sägas Men äh, som sagt, om man, om man nu ändå ska göra det Så kan man ju i alla fall göra det till, till de bästa oddsen Så det, det fixar ju spelbordet Och bästa ja. tipsen, ja, ja, det,
1: ja. det är klart Precis
0: och eh, något eh, som däremot eh, är jäkligt kul att se att eh, ja, svenska folket generellt och eh, ja, men Liverpoolare återigen som har kraftsamlat har, har lagt pengar på de svenska dagarna. Krille, det är ju eh, musikhjälpen eh, återigen man bara sitter liksom blown away eh, såklart med, med helheten. Eh, det är ju alltid rekord på rekord på rekord men just hur Liverpool och supportrar där ute kraftsamlar.
1: Ja, det är jättehärligt att se. för det, Vi drog igång det. Eller jag vet, du startade väl upp det lite där Robin tillsammans med LC Nu och körde för dem så att säga. Och så har väl vi hjälpt till här och försökt oss, ja, sprida budskapet och det känns som att det har gått ut fort och folk har varit väldigt snabba med att bidra åt också Väldigt eh, Ödmjuka och givmilda Så det måste man ju tacka och lyfta hatten för För att det är väldigt stort just det syftet Också just eh, temat med att barn inte är ett sal Och att vi har dratt in den summan Som vi har gjort så att, eh, det är fantastiskt att se det Att vi är så starka som Liverpool-grupp i Sverige
0: Ja men verkligen Jag satt och, satt och kollade lite på det igår Jag blickade tillbaka för satt och letade gamla artiklar Så 2011 var första året Vi som supporterklubb eh, Engagerade oss eh, liksom Det har Ja, runnit, runnit många kronor in i, i rätt kanal och genom det engagemanget och det, Ja men direkt man publicerar nyheterna på LFC.nu man ser att folk direkt börjar engagera sig Vi har ju spridit det som sagt i, i poddens sociala kanaler Det har ju varit en, ja, men en gemensam kraft som det handlar ju inte om att sätta en fjäder i hatten på, på någon gruppering Utan Liverpools supportrar Generellt sett uh, har ju liksom slutit upp från alla hörn uh, Över 70 000 as we speak uh, är inne i den bössan som så att säga är registrerad på officiella supporterklubben Och uh, man kan ju faktiskt fast att de nu har lämnat buren och det är liksom Slut Så sett så kan man ju skänka pengar I de här insamlingsbösserna Som ligger online fram till och med äh, äh, Årets slut Så 23.59 Den 31 december Så vi kommer absolut att fortsätta sprida våra länkar Och det är ju bara AIK Som, som supportergrupp har samlat in Mer än Liverpool, det är grymt kul Och Östersund har också det Men där ligger ett par Privata finansiärer På lite större summor med i matchen Så jag tycker vi får lov att diskvalificera dem ja. Ja, ja. Så länge i alla fall Men nej äh, 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 Jävla klapp på axeln Till, till alla där hemma Och äh, nej det, Den tar man ju gärna med sig in i, äh, men in i Julveckan Det är ju, Fan vad gött det är Att vi äh, ja Um, något annat man klart gärna ta med sig in I den här julveckan är ju den fantastiska Segon igår uh, På Vitality Stadium uh, Sydkusten är i Bournemouth Men uh, veckan bjöd ju på mer än så Vi, vi måste ju ändå någonstans Börja Krille i uh, Hemmamatchen mot West Bromwich uh, Ett sånt där En sån där kväll Typisk match uh, Det var ett tag sedan vi så det Men nu nu var vi där igen, vi hade ju roterat rätt mycket mot Everton, vi försökte komma tillbaka in med det som många då alltså kanske var det starkaste laget, liksom sätta full fart med offensiven. Men det var stopp på belägg ganska tidigt där och äh, man satt liksom hemma och svor direkt att nej äh, fan, det här går inte.
1: Ja, man kände igen de där igen. Och jag hade ju faktiskt en dålig känsla för den matchen. Jag vet i podden innan där när vi hade pratat om Everton och pratade upp West Brom Så nämnde jag ändå det att jag hade en dålig känsla att det kan bli en sån här tragisk 0-0 match Nu ska inte jag säga att jag är något orakel för jag hade en dålig känsla för förbån. Men är det är svårt för dem till och från och de är ett fysiskt lag och... Ja, nu hade de ju en ny tränare, det kan ha fått en effekt också Men det var ju verkligen en, en buss som parkerades Men man märkte rätt tidigt i de här tecknerna från på sida Att det gick lite segt, vi hittade inte de här insticken som vi ville ha Löpningen var inte rätt Och tyvärr så börjar den här känslan Det känns som att den sprider sig från eh, laget ut till eh, fansen på Enfield Och ut genom tv-apparaterna på oss som sitter och tittar på den hemma Så att det, det kommer rätt tidigt och det är frustrerande För vi vi hade behövt kanske vända den poängtappen mot Everton just mot Bromers också.
0: Mm. Och det var liksom ska du, du är inne på det, liksom att det spred sig upp mot läktaren och så vidare. Uh, alltså ska man liksom, vill man summera eller bara liksom, i stort sett konkretisera ett rejält jävla bottenapp för Liverpool? Så var det ju den matchen. Alltså det var det var, det var ju, spelet som sagt det, det ville sig inte. Vi 70-30 i har vi för men det händer ingenting. Jag tror att vi var många som satt med den där känslan det här kommer att gå åt helvete eller det kommer rättare sagt inte hända någonting alls. Och arenan alltså amphithe det, äh, det var ju det du kunde ju höra någon liksom öppna sin jävla skauspai och äh, <laughs> äh, men det, det var ju äh, men det var en tragisk jävla kväll på många sätt och vis.
1: Ja, det som, är, det som är tråkigt också är ju visst att liksom, spelet hackar. Det går dåligt och jag menar, det, det är klart inte kul att se men det är också lite tragiskt att just höra eller inte höra i det här fallet eh, publiken. För jag kan se båda sidorna men någonstans vill man ju ändå att fansen på plats någonstans driver igång laget med. Jag förstår att det är säkert är någonting som påverkar spelarna. Även om du är inne i en fotbollsmatch som professionell fotbollsspelare och kanske någonstans blockerar lite så är du ändå märker att inte stämningen är på topp. För spelare pratar ju om när stämningen verkligen är på topp hur det här påverkar. Så givetvis påverkar det om det börjar mumlas och det är tyst. Och eh, det är ju tråkigt i sig också för att eh, det är en helhet så allting påverkar till att det blir sådana här matcher också.
0: Mohamed Salah var ju till och med ute så sent som idag och lyfte fram anledningen till, och en av anledningen till att han verkligen kände att Liverpool nog kunde vara klubben för hans del framöver. Han var ju en av spelarna som stoppade oss den där vårdagen 2014 men kom såklart med ett Chelsea och upplevde ja, en helt elektrisk stämning inför match där och då hela den våren var ju verkligen magisk och vi har ju som sagt två raka poängtapp nu på hemmaplan. Visserligen sett över hela säsongen så har vi 17 poäng hemma, 17 poäng borta. Det är dock ganska udda att man är lika stark och, och nästan starkare faktiskt för om vi tittar på de fyra senaste. Borta killar så är det 3-0, 4-1, 4-0, 5-1. Vi har ju verkligen fått utving. Kan det vara. Vi ska prata lite mer om det här med bollinnehav och matchbilder längre fram. Men kan det faktiskt vara ganska skönt för Liverpool ur, ur den aspekten att komma på borta Och även... Traveling Cop igår till exempel Jag vet att du har varit land och runt också det, 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 det brassar ju på Det var, ju, det var oss man hörde liksom Genom tv-rutan igår
1: Ja, det är ju stor skillnad på Traveling Cop och på Anfield om man säger så det jag upplevt också, även om det är några år sedan nu, så var ju stämningen på väg ner på Anfield tyvärr då också under en period och det hade ju mycket med ägarbyte och det var tränare hit och dit och, och ingen framgång och så vidare, men Traveling Cop är ju antagligen skulle jag säga de bästa fansen i England när de är på bortamatch för det jag upplevt i de matcherna jag har varit på är helt otroligt jämfört med hur det kan på det kopta. Um, och det är ju kul att det någonstans kan påverka, att det kan på till påverka borta påverka bortamatcherna, men att Liverpool också har hittat någonting som gör att de faktiskt kan komma och man kan känna att en bortamatch också är, känns som att det finns möjlighet till vinst. Det är inte alltid man gör det. Men tyvärr då är det tråkigt om vi tappar lite det momentumet på hemmaplan då. För det är de poängen som krävs också för att någonstans etablera sig i toppen. Så att det är lite antingen eller ibland känns det som.
0: Ja, nej absolut. Uh, och uh, ja, men det här som så spel eller liksom boll matchbilderna som formas också. Det är ju ganska intressant statistik faktiskt om man tittar tillbaka lite på det. För som sagt mot Everton 79 boll in havet helt sjukt i ett derby. Uh, <går> ja. West Bromwich matchen 70-30 också såklart total överlägsenhet. Även om faktiskt West Bromwich skapat på chans i i början av andra halvlek men vi har faktiskt, vi har spelat 10 matcher under säsongen, borträknat City borta, det var ju en, liksom en, en smält karamell utan dess like Men annars på 10 matcher där vi har gjort antingen 0 eller 1 mål, det vill säga våra lite sämre matcher generellt sett Då har vi faktiskt snittat 67,5% av bollinnehavet, medan vi vid de 14 tillfällena denna säsongen, där vi faktiskt har gjort 3 mål eller fler där har vi bara snittat 56,5 av bollinnehavet liksom jämnare match får är det är, det, är det ganska typiskt Liverpool jag tror liksom statistik det här får ju nästan framstå som liksom ja, men, nästan helt sjukt hur mycket bättre vi är när matcherna är jämna men eh, är det det Liverpool vi har idag är vi är vi direkt dåliga om vi får för mycket tid att tänka
1: men Lite så känns det som ändå. Det känns som att när vi får det stora ansvaret att vara det laget som inför en match redan kommer föra matchen egentligen. Det är nästan klart på förhand. En hemmamatch kanske mot West Bromwich till exempel. Det är precis som att det är någonting som sätter sig i, liksom, i hjulet och får det, och, eller liksom, vad säger man? I kugghjulet och får det och liksom stanna upp. Medan när det är jämnare matcher och vi har vårt omställningsspel med de här spelarna som vi har, som är så snabba och som är skickliga och, på det här sättet, så känns det som att det passar oss bättre. Och det är fortfarande liksom en nöt att knäcka det här att vara den, liksom, spelförande laget. Men jag tycker fortfarande inte att vi har. Kommit så mycket närmare att vara det Vi spelar bra stundtals Men vi märker ju att vi inte lyckas riktigt att bryta ner de här Utan när matcherna jämnar, jämnare som du säger Så är det mer som att När vi vinner bollen Och får våra snabba omställningar Då hinner inte andra, de andra lagen med Och oftast då resulterar det i mål Och i flera mål
0: mm. Och det är ju också samtidigt något liksom, man, kan ju, man kan ju skämta Och göra sig lite liksom rolig på bekostnad av Vi tyckte Mourinho kom och parkerade bussen Nu liksom, det har det varit två riktiga Ja, men, uh, elefanter i form av Sam Allardyce och Alan Pardew Som har kommit nu de senaste veckan här Och uh, ja men de, de parkerar också på Men liksom, vi ser ju tyvärr svart på vitt Att rätt approach för att möta Liverpool Är ju faktiskt att göra så Och inte vara liksom den här ja, men, Friske, lite naive Eddie Howe Som vill spela fotboll mot oss För det, det funkar ju inte Så vi, det, det är ju samtidigt något Som faktiskt ligger hos en Motståndartränare att anamma Känns det som så det är något vi måste verkligen Förbättra och liksom Förstå att vi kommer att utsättas för
1: Ja oavsett vad man liksom, Det här med hur bra Salah är Och hur liksom snabban är Och är och Firmino och deras länkspel med Coutinho Och allt det här så vi har ju inte de stora Fysiska spelarna där framme heller Så ett, ett inläggsspel Även om det fungerar, vi såg igår en nyckel liksom, Som kommer från Firmino där Men det är ju ändå det här inläggspelet är ju inte på samma sätt som man kanske kan se nu Lukaku eller Kane som är lite större. och menar, vi har ju diskuterat det här med sån striker innan. Jag ser väl inte lika... Det har ju överbevisat mig att vi inte behöver det. Men just i sådana där matcher så har vi inte tyngden kanske framåt. Och när, när motståndarlag går ner med sån låg backlinje har mycket fysiska kroppar och, och täcker upp liksom och vi inte riktigt får till finessen så har vi egentligen inga alternativ heller och det kan lätt bli att man kanske tar lite fastare beslut och man har inte tålamodet och sen tror jag att de här liksom fysiska spelarna i West Bromwich så länge de ju, ju längre matchen går och ju mer de håller oss i schack Desto större självförtroende för dem också Så att det känns där och då som att Får vi inte riktigt hål på dem tidigt med det här spelet som är vårat Så börjar vi ta fel beslut Och det kanske slås lite mer inlägg Fast vi inte har spelmaterialet för det Just där och då och det, är liksom, det är inte svårt för de här försvararna Och stora spelarna i Bromwich i det här fallet Att egentligen stå och försvara bort De här bollarna med huvud eller kropp liksom. Det ser så med hela tiden Det var inte direkt farligt någon gång tyckte jag Nej.
0: Nej, um, blev ju det, uh, kan vi ta kort när uh, Solanke faktiskt uh, kommer in i slutet Han är väl den som får symbolisera den där stora starka strikern då på något sätt Även om han såklart har annat i sin repertoar också Men uh, Joe Gomez också inbytt på högerbacken uh, Drar ett inlägg som han faktiskt stöter i mål Hur, uh, hur upplevde du den situationen?
1: Eh, först så var jag säker på att det faktiskt var mål Men sen när de blåste av Då visade prisen så kände jag väl liksom Att jag kan inte säga att det är Ett mål utan jag Jag la mig väl någonstans mitt emellan Det är klart man blir förbannad i stunden Men hade det hänt mot Liverpool I den minuten och i det så som matchen har Sett ut så hade jag väl jag egentligen också Blivit förbannat att det blir ett mål på det sättet. För att liksom, ja, Så att någonstans får jag acceptera att det blåses av även om det känns ut så klart.
0: Nej, ja, jag, jag, jag instämmer helt och hållet. Jag, liksom, jag satt och, och diskuterade med ett par andra supportrar och sådär på, på Twitter efter matchen. Eller ja, Samma sekund det hände och sådär. Men visst, ska vi tyda regelboken till punkt och pricka så kan man ju faktiskt påstå att det inte är en avblåsning. Liksom det. Helt omöjligt för honom att ta bort sin namn där det är egentligen en ganska naturlig rörelse Han löper in och den, den stutsar den styrs och ja, han söker inte bollen med handen utan det blir som det blir Samtidigt så, så är det någonstans och liksom bedömningssporten som fotboll trots allt fortfarande är Så, så tror jag inte att många dummare klarar av att låta ett lag Avgöra på en. Det är ju en så pass tydlig hand. Alltså, det är så tydligt att bollen tar handen. Sen om det ska vara liksom då en hand som man ska vinka av för eller inte. Men att det ska avgöra matchen i stort sett i 90-minuten, e det, 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 det är jävligt svårt. Och hade det varit liksom West Bromwich som hade prickat in den Rondon som hade liksom handat in bollen i 90-minuten vi hade tappat den matchen, det var ju att fly förbannad. Ja, och, men samma... och, det, och där måste man väl någonstans i. Jag brukar ju vara den som tappade på Twitter liksom, Men där, där och då Fick man väl ändå ransa och bara Nej fan det här det här är rätt ändå Och det, det tycker jag Någonstans fortfarande Och Det är ju liksom också fortfarande Så vi, vi pratar om liksom, Om man kan knyta an lite till straffsituationen Mot Everton som man kan då tycka Vad man vill men så länge ändå fotboll är en bedömningssport Så, så måste man Ja, då måste man se till att inte ens hamna i situationen Där det är risk för bedömning det, liksom, Nu är det shit happens att den tar handen Men ja, bollen måste in Utan att den ens nu får när den väl nuddar handen där Så blir det faktiskt möjligt för domarna att bedöma Så kan man tycka det är rätt eller fel Men vi vet att domarna gör fel enligt boken också Hur ofta som helst så, nej, den, den var nog bara att, att tugga i sig Och um, vi har ju varit inne lite på det Vi nämnde tidigt att Liverpool var tillbaka med bästa laget om man, om man säger så, det var i alla fall mycket av det där laget Som slog Spartak med 7-0 Det som man kanske trodde skulle spela mot Everton under helgen Däremellan hur, hur mycket tror du, jag var inne på din krönika Jag tror mycket låg i det ändå Att vi tappade lite av liksom, Ska vi kalla det ett momentum när Vi tappade lite av vår, ja, vår härliga känsla När vi växlade ner lite Vi roterade, vi satte in något annat Mot Everton och sen skulle vi blev det lite press på spelarna att okej, okay, nu tar vi ner igen, nu ska ni ju lösa detta. Det var ju, blev ju lite hackigt mot, mot Everton. Och nu tvingades vi ju ändå spela de här spelarna som vi då vill vila till och från i 90 minuter mot West Bromwich eftersom vi fick jaga, jaga, jaga. Uh, jag tänker bästa elvan i, i 60-70 minuter mot både Everton och VBA från start tror jag hade gett 3 plus 3 poäng.
1: Ja och jag håller med dig där för att jag är lika likadan särskilt om du kommer från en match då i Europa där du eh, slaktar om man ska säga så och får ett momentum och jag är väl lite för det där fortsatt jag vet inte om det är gammal eller inte men jag tycker att ett vinnande lag byter man inte ut rakt av så där på det sättet alltså, eller rakt av blir det inte men det blir ju ändå rotationer men jag tycker att när man går in i matcher som är mot Everton som är kanske en av de viktigaste matcherna på säsongen som är derby och även att man har hos Bromwich ännu en match på hemmaplan där efter att man utnyttjar, här är två hemmamatcher ett derby och ett, en match där vi faktiskt på pappret ska egentligen kunna slå det andra laget, så tycker jag väl att man kanske mer då ska gå på de hemma gå på hemmavinster och få med sig dem sen att man åker till Bournemouth, så nu vann vi ju där men jag hade väl en känsla att ja, men hellre ta sex poäng på hemmaplan och kanske tappa på bortaplan på Bournemouth då istället men... Eh, så jag håller med dig att ställa ut det bästa att laget under en viss tid liksom, och gör väl jobbet då och sen byta ut och roterar och vila.
0: Mm. Ja men det, och det finns, då florerat rätt mycket, det finns ju idag så är det ju otroligt mycket folk som är liksom mer grävda i statistik det finns bra statistik att hämta det är liksom folk som hittar analyser på maxlöpningar, spelar och tar och så vidare om man Somer, bland annat då Femin och Coutinho De hade börjat nå en nivå där de kunde Liksom börja riskera skador Och Salah började nå det, kanske därför han plockades ut Redan efter en timme mot Everton och så vidare Men det är ändå totalt antalet minuter sett över hela perioden sen och, och man hade ju som sagt det här Jag hade föredragit att man liksom Började bästa vinnmatchen Plocka av alltså 2-0, 3-0 och så vidare mm. Det blev lite vi, vi fick jaga de här poängen på konstiga sätt Jag, jag tror Klopp själv också är miss, alltså, liksom Blickar han i backspegeln Så tror jag han är lika kritisk som vi är Mot hur han kanske matchade laget De där två matcherna Och sen mm. så gör han ju det där mot, eh, Riktigt bra Får vi ju såklart ge honom en försikt i hand eh, Bournemouth-matchen nu som vi har varit inne på Kort eh, 4-0 Seger på sydkusten Sajumane blev väl den Då av eh, de tidigare liksom, så här, Givna startspelarna Som nu fick vilas, kunde ju vilas i, i 90 minuter dessutom på grund av hur hur flöt på um, Roterades lite, byggdes lite Nya konstellationer Det var Jordan Henderson, det var Genevieve Naldum Det var Alex Oxlade-Chamberlain på mittfältet Och så continuing ganska fri roll Salah och Firmino um, nej men det är Ett lag som faktiskt, måste vi säga, klickade men återigen, roteringar, förändringar och Jürgen Klopp ändrar nu faktiskt i laget hela ja fyra spelare på match i snitt. 4,1 till och med om man ska vara petnoga, vilket är faktiskt ett och ett halvt byte mer än vad ja, tvåan Chelsea gör i den ligan. Vi byter ju otroligt mycket innan vi går in på hur bra vi ändå gjorde det mot Bournemouth. Byter vi rent av för mycket, tycker du?
1: Ja i vissa fall tycker jag ju det Sen som du säger det här med statistiken Om att eh, skador och hur mycket, man, hur, liksom hur mycket En spelare kan spela Men jag kan ju känna att det finns ju Vi har väl en bredare truppen på länge Så när vi har suttit och pratat tillbaka här Tidigare säsonger liksom Att vi har ju någonstans kommit dit nu när vi inte har så mycket skador Och vi har en bänk som faktiskt kan det Finns spelare som kan komma in och göra skillnad Så får väl jag ändå känslan av att man ska väl fortsatt kanske kunna spela ändå de här matcherna med den bästa elvan lite mer. Och sen ta ut och vila då som man det känns som att man alltid har gjort. I alla fall tidigare så jag har jag ju alltid sett på fotboll tidigare. Det är klart det ändras men att man går ut med bästa laget och sen som du säger. Man kanske vinner matchen efter 60-70 minuter och där låter man kanske de här spelarna som har varit... När man har mest löpningar, kanske fått kämpa mest på mittfältet till exempel, eller vad som helst, då får de komma ut och vila. Jag tycker väl kanske att vi roterar lite väl mycket. Man kan inte ta ut någon nyckelspelare och hit och dit för att ge dem tid att återhämta sig. Men ibland kan jag känna att fasen, vi, vi ställer om ett helt mittfält här, eller vi tar ut någon som var riktigt bra förra matchen och liksom kanske kommer med form in här och kan göra saker. Och då, då är jag inte säker på att det alltid kommer liksom klicka och gå i lås så att det går hem. Mm.
0: Känns ju framförallt också som ändå om man, då, om man går lite djupare i den stads. Det som är extremt unikt för oss sett över hela säsongen. Nu har det ju varit ett par veckor där vi faktiskt har roterat överallt i banan. Så har det ju även varit ja, men på grund av skador. Vår backlinje har ju behövt bytas in ut, in ut, in ut. Nu Nu när man plötsligt har sett att det sker lite in utbyten i offensiven. Och den då inte alltid klaffar. Det, det blir såklart faktiskt lite ett försvarstal mot varför det kanske inte har varit fantastiskt i försvarsleden Nu har vi ju sett fyra raka matcher Ragnar Klavan, Dejan Lovren Man kan ju säga vad man vill om deras prestationer sett över deras tid i Liverpool Eller säsongen som sådan Men nu har de ju faktiskt fått spela tillsammans Och där är ju det enda stället nästan Vi har sett kontinuitet på senaste tiden Och de har ju faktiskt börjat fungera Vi har ju sex matcher totalt utan insläppt spelmål Viljans Chans ja, Lobb där i 85 mot Chelsea Det senaste vi släppte in var två straffar Sedan dess Julmatip mm. har faktiskt bara spelat en av de matcherna Men det är väl faktiskt där man får Ja men, konkludera allt det här med rotation När vi nu har Robertson, Gomez och Lovren som Någon form av satt backlinje här ett par veckor Så där ser man ju med en Det ser man ju verkligen vad kontinuitet gör
1: Ja och det känns ju som att både Klavan och Lovren har någonstans lärt känna varandra lite. De känns rätt säkra när de båda spelar mellan varandra och det känns som att de, det finns någon slags kommunikation där. Och sen Gomes har egentligen bara... Tagit steg för steg och går från klarhet till klarhet. Han har ju blivit kanske, enligt mig, vår bästa back. Även om man spelar på högerbacken nu så ser man liksom som 20-åring hur, hur mogen han är. Hur duktig han är och att han har en stor framtid för sig så länge han håller sig skadefri. Och Robertson tycker jag har gått in och tagit vänsterbacksplatsen. Och egentligen, enligt mig, gjort den till sin. Det är väl synd såklart att Moreno går och skadas sig och är borta. Men jag, jag känner ett helt annat lugn när jag ser Robertson spela. Han... Han är med i offensiven, han, och går med upp på överlappning, han har lite inlägg, han är med på och liksom, han är involverad i spelet, men han känns också väldigt stabil bakåt för att han är snabb. Han hinner ofta hem liksom, på rätt sida och täcker ut och bryter så Jag, jag tycker han också går från klarhet till klaret och ser väl att han. Han, att han fortsätter där sen också
0: Jävla uppoffrande löpning han gör alltså vi, vi, vi får ju sätta oss och hylla Coutinius Solomål sen såklart Men så jävla viktig, viktig löpning Av Robertson att bara pressa ner sig Mot hörnflaggan i det läget liksom
1: ja för han skapar ju liksom Försvarare måste ju ta ett beslut här Att släpper jag, släpper jag honom Så har han möjlighet att spela på honom Och han kommer runt på ett på farligt inlägg Och liksom går, Då att han väljer att gå med honom Skapar ju ytan för att ta sig förbi också Så att jag menar, det, bara, det finns så mycket i Spel utan boll är ju så viktigt liksom, Så att, att han bara gör den löpningen Och att han lägger jobbet han, som han faktiskt gör Tycker jag att han Han visar också nu varför lever på de här pengarna på honom jag tycker att han, han blir bättre och bättre Så att det är inga, inga konstigheter
0: Vi vet ju inte hur läget ser ut med Joel Matip Vi ska inte heller egentligen liksom snacka upp Arsenal som sådan Men eh, om han hade varit eh, fit for fight 100% mot Arsenal eh, Hade du släppt in han i startelvan?
1: Nej, inte just nu
0: Nej. Nej, jag instämmer totalt Nu har jag ju kanske varit en av, en av de mer kritiska mot honom som jag, jag, jag tycker inte att han har liksom stuckit ut och varit någon alltså, stjärna I förhållande till övriga och, Skrev lite om det på Twitter under dagen här Han har missade 10 matcher i ligan förra säsongen Har missat åtta av 18 redan denna säsongen Det är enligt mig återigen så, Som sagt vi kan prata om rotation som helhet Men när, när vissa spelare som vi ändå då uppges Eller ska känna någon form av trygghet och tillit I att de ska vara något vi bygger vårt lag kring har Skadebekymmer som, som faktiskt gör att vi inte kan bygga ett lag kring dem Tyvärr finns nog risken lite liknande Så Adam Lallana, han har ju missat stort sett ett helt år sedan han kom till Liverpool Det, det är ju svårt vi, liksom, Daniel Sturridge är kanske det, det allra mest extrema exemplet i, 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 i den ekvationen Liksom han Eh, det blir otroligt svårt Och eh, eh, så länge Daniel Lovren och Ragnar Klarban är Friska nu Vi säger vad man vill i övrigt kring dem så, så håller jag med om att det är bara att låta dem köra nu Och backlinjen generellt Simon Mignolet dessutom Behåll dem fem och de ska fan orka det här eh, trots allt. Vi kommer att vara otroligt spelförande i många matcher. Vi har Swansea, vi har Leicester som väntar på hemmaplan. Vi lär väl tyvärr se de där 75-25 siffrorna igen. och så Vi hoppas på bättre resultat men de ska knappast vara eh, liksom, eh, utslitna i alla fall. så Där om inte annat hoppas jag att vi behåller. Kontinuiteten och eh, från bournemouth och Annars eh, individuell briljans, såklart. Coutinho, först frisparken, framspelningen till saladen, lilla chippen rakt över in i straffområdet, mm. målet han gör, eh, han spelar fram för sen och så vidare. Alldeles. Alltså han. Tio mål, han, han snittar ett poäng var sjuttionde minut. Kevin De Bruyne till exempel som vi hyllar till alla skyar, till viss del också som all rätta liksom. Han är inte i närheten av de siffrorna Filip Coutinho levererar just nu. Hur njuter vi tillräckligt av Filip Coutinho egentligen eller är det, liksom, ligger det någon smolk och gryr ändå
1: Ja, det gör väl egentligen det, alltså, det var väl, ja, du, du skrev väl någonting var det var Du som skrev på Twitter att vi ska liksom Passa på att njuta av det ja, och, och det, det, ja, men det, det ska man ju Men det är ju det här att Det här vill man ju fortsätta njuta av Framöver, men känslan är ju att är, Tyvärr är Barcelona-fansen Som kommer få njuta av hans briljans För det, någonstans kommer man ju inte undan det Och det tror jag tyvärr tar eh, Lite av det här eh, Njutelsen ifrån många uh, Jag menar man kan jämföra med andra spelare som man har sett under åren som har varit i på under längre period. Man har tagit till sig dem just för att de har stannat och varit lojala. Det har väl Coutinho varit i Liverpool länge nu med. Men just att han når de här topparna nu och varit i kontakt med Barcelona sedan tidigare. Och känslan ändå säger att han kommer försvinna dit, att det finns någon överenskommelse redan så... Så blir det lite bitter eftersmak när man ser vad han faktiskt kan bidra med när han är, är som allra bäst. De här framspelningarna som du säger är hur läckra som helst och målet han gör är, liksom, det är världsklass. Så han visar ju upp all repertoar helt och hållet igår och det är så himla tråkigt att bara känna att ja, vi, vi får det där fram till i sommar och sen är det antagligen över och det, det tar nog bort mycket.
0: Tror du vi får det fram till i sommar i alla fall?
1: Det tror jag Skulle Liverpool sälja i januari till Barcelona så är man ju, Då är man helt enkelt Rent alltså dum i huvudet så att, <laughs> Man kan liksom inte utan en ersättare En annan grej om man hade någon som faktiskt kommer in Och det är klart och man inte, Då finns det väl en tanke med det Men att bara sälja honom liksom för att det ska bli en affär Och det har kommit, man har kommit i den som någonting Känns som att man, man Jag vet inte man, man, gör sig själv, man gör ett misstag Man skjuter sig själv lite i foten Och man är någonstans kanske Man nästan hånar fansen lite också skulle jag säga
0: ja. jag, jag instämmer totalt jag, jag har jävligt svårt att säga att vi, Alltså det, det ska mycket Corchanez till i det där <laughs> ja. uh, rummet om uh, där ska sitta kostympampar och ta beslutet att vi, att vi låter Filip Coutinho lämna. Uh, man måste ju också faktiskt ha, såvida det inte är ett, ja, men i stort sett ett förkontrakt skrivet från i somras, så ska vi ju såklart prata. Så ska vi faktiskt prata andra siffror tycker jag. För jag tycker att Coutinho har tagit sin fotboll till en, en ny nivå. Och eh, var hans huvud än må vara så när det väl är dags för fotboll och pipan går så är han jävla ridd på planen och är fullt närvarande. Och eh, det ska ganska såklart att beröm för. Och eh, Barcelona går ju liksom, de går ju inte som tog Alltså de har behov för att få in eh, Coutinho, deras trupp. Det är inte vad den brukar egentligen. Och vill de, de kommer att stå mot Chelsea i Champions League. De har inget, eh, de kommer inte liksom... Jogga fram som de brukar Utan det ligger sökt i deras intresse att förstärka Och de måste ju Liverpool liksom sätta, sätta hårt mot hårt här Det, det ska vara fantasisummor Med all respekt för att det redan Såklart är det, men det ska... Det ska upp på de absolut högsta nivåerna för att den ska tänkas tankar kring det. Och jag tänkte faktiskt att vi ska lyssna lite på för han får ju frågan det får hela hela tiden, men vi ska lyssna lite på hur det lät direkt efter matchen när han stod tillsammans med Alex Oxlade-Chamberlain och mötte pressen. Sleep one cheeky one for you at the end. Always so much speculation about you. How desperate are you to stay a part of this Liverpool team? The way you're playing at least until the end of the season. Jag, eh uh, i'm always say the same thing i'm try to enjoy the moment uh,
1: you know i like to play football and every time when i go inside of the pitch I try my best, so.
0: That's yeah, important. Yeah, I I the Phil, moment. Phil's so a <laughs> he's
1: a Liverpool player right now, and he's doing really well for us. He's been the most professional person I've seen all season. He's been top quality from the start, and every time he gets on the pitch, he does his all for the club. Um, you know, that's the most important thing right now. It's not. It's not fair to ask those kind of questions. I don't think. Um, he gives us. He gives us his all every game, and that's all we can ask from.
0: Krille, man. Ja, direkt så är det det enda det pratas om. Tyvärr. Efter en sån fantastisk match så det Barcelona, Barcelona, Barcelona. Men här måste man ju verkligen berömma Oxlade Chamberlain. Om man om man inte hörde tillräckligt, då är det ju han som bryter in i detta. Och, och liksom. Ja, men håller i stort sett ett försvarstal för sin lagkompis om att oavsett vad, vad ni vill påstå, oavsett vad som kanske händer. Philip Coutinho har varit den mest professionella fotbollsspelaren sedan han kom hit. Varenda gång han går på planen bevisar han det. Och det är som han säger, och det får man ju hålla med om, det är, det är fan fräckt av dem att det ens fråga var hans huvud, för det, det är ju här. Och nu, uh, Oxlade-Chamberlain uh, blir man of the match, det är därför han står där, men uh, han blev fan man of the month efter den uh, insatsen
1: ja. alltså det är helt sjukt egentligen att man fortsätter... Jag förstår i mediasyfte varför man ställer frågan också. Men det, man ser ju på Coutinho liksom han nästan... Han ler ju bort det. Man ser ju någonstans igenom han då att fy fan var jobbigt att få den här liksom frågan hela tiden. Han vet väl nästan om det och att då Oxley går in och liksom bryter och säger att det inte är okej okay och att han är professionell fotbollsspelare som här och nu spelar för Liverpool och går alltid in och gör det liksom till 100 procent och bevisar sig om och om igen liksom att han vill tillföra, han vill bidra, han gör det. Så det är, det är ju snyggt som helst och det är väl lite det som vi som Liverpool-supporter Liverpool någonstans har i riggraden här med att stå upp för varandra Och finnas för varandra Och uh, även om Chamberlain är ny Till den här säsongen så har han väl redan Tagit till sig lite det och någonstans Kanske visar vad det är att vara Liverpool-supporter och Liverpool-spelare i det här sammanhanget.
0: Mm. Ja, man märker ju Kutian så liksom han han är, nu såklart han har bott i England många år men han liksom är ju såklart inte han är inte helt bekväm i språket han vet liksom inte hur han på ett snyggt sätt ska förklara utan liksom det, han börjar prata om att han är glad att spela fotboll och så alltså. så det är äh, jag tycker det är ruskigt jävla snyggt har inte, nu har ni fått höra då ni inte hört klippet det ligger bland annat på lfc.nu det det florerar på, på Twitter också, jag, jag vet att jag personligen delade igår efter matchen och vi, vi delade från poddens konto också, stort berömt till, till Shambo där och han gjorde väl dessutom också sin bästa match om vi ska prata vad han uträttade på planen. Kändes riktigt bra och trygg i, ja men centralt offensivt blev en länk mellan mittfält och anfall.
1: Ja och han har ju väl även gått ut och sagt det, liksom att det tagit honom ett litet tag och kanske komma in i Klopps filosofi och att han har fått lära sig lite nya saker vad Klopp vill att han ska göra på planen när det kommer till både eh, försvarsmässiga och anfallsmässiga och han har ju själv sagt att han har börjat lära sig där nu och känner sig mer hemma när han spelar och förstår mer spelsättet så att det märks ju också att han på ett tydligt sätt är mer involverad i spelet, han har ett annat självförtroende och att det klickar helt enkelt när han spelar så att eh, det var givet hans bästa match i Liverpool tröjan och han förtjänar väl om man bortser från egentligen Coutinho då, så förtjänar han väl liksom det här helhetspriset då, som man av the match egentligen då just sett till insatsen hur han, hur han spelar. Så det är kul att se, för jag, jag, jag har alltid gillat honom ända sedan han från Southampton-tiden till Arsenal, jag har alltid tyckt om honom sen att, jag har alltid tänkt att det hade varit kul att ha honom i Liverpool och nu när han väl kommit hit så har man väl kanske någonstans ändå tvekat för att man kanske inte riktigt sett att han blomstrat på det sättet som man trodde under Arsenal-tiden efter att han kom fram som en sån stor talang, men kan han fortsätta på den här vägen och visa de här insatserna och bidra med kanske lite mer poäng så absolut, så kommer han vara en jätteviktig spelare
0: Läge att Straffa släkten dessutom På fredag kanske
1: ja ja det, det, Lite så är det ju för oss en släkten är värst så kanske kan det vara Våran tur att ge, ge det till Arsenal Den här gången
0: Och du var inne på det tidigare Som sagt ni som lyssnade Det kommer komma ett, vad ska vi kalla det, ett specialavsnitt men ett, ett eget avsnitt där vi snackar upp Den här Arsenal-matchen men du nämnde att det här med att ändra ett vinnande lag kanske inte är något du normalt sett förespråkar. Jordan Henderson ska ju verkligen också sägas att han gjorde en riktigt bra match. Kanske sin bästa match för säsongen också. Det var många som var bra mot Bournemouth. Gini Wijnaldum kanske den på mittfältet eller om man tittar framåt i banan som hade det tyngst Oxlade. Henderson behåller på dem. Sean var ju avstängd nu. Uh, har ju också en kontraktsituation som gör det svårt. Vi ska inte gå så djupt in i den. Men uh, hur, hur känner du? Lite, bara lite kort kring uh, mittfält-anfall uh, uh, när vi nu blickar framåt mot uh, en dödlig kika åtminstone in mot Arsenal på fredag.
1: Mm, men jag står ju fast vid det att jag inte vill att det ska roteras för mycket när vi har gjort en bra match, nu har vi gjort det ändå tidigare men jag håller väl lite med att så som vi spelade igår och den matchen vi visar upp med de målen vi gjorde så tycker jag att liksom behåll laget så långt det går om det inte är någon skada som dyker upp och som du säger Henderson gjorde kanske sin bästa match och att liksom få starta en till match då mot... Mot Arsenal borta Det självförtroendet man tar med sig från en sån match Som Bournemouth in i en sån match Tycker jag liksom att det är också lika viktigt Och kanske han kan han bygga vidare På ett momentum på sin egen form Och sin egen insats Han vet ju själv att han har varit under press Och det har man väl nästan märkt av lite Så att låt ett vinnande lag spela så långt det är möjligt Och liksom Vad säger man, rid på den vågen lite Anser jag då. Mm
0: nej, jag, 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 håller, jag håller verkligen med uh, I, i liksom grundfilosofin kring det, det uh, jag, jag är inte liksom större än Jag kan tycka att Jordan Henderson Sett till att liksom, skulle vi bara stryka Allt som varit början från nytt Så hade jag kanske inte satt han i vad Men på samma sätt som jag tyckte efter den där Spartak-matchen. Att vi kanske borde gått in med Marisha Angine Vinaldo och den här offensiva fyran. Och bara pumpat på mot Everton. Så, så känner jag ju liksom jag inte svårare än att känna likadant. Nu då kring Jordan Henderson och Slade Chamberlain framförallt. Som jag tycker ska vara kvar på det där centrala mitt. Det, liksom, det har de mm. förtjänat Henderson dessutom som... Kapten, jag tror han behöver liksom den där avgörande Champions League-matchen Då för han stå åt sidan Nu känner han nog att han, han, han var viktig här i söndags liksom Och eh, kommer nog vara jävligt taggad att få bevisa det Att han liksom har att göra i det här laget När han nu faktiskt går in i en match med lite självförtroende det känns som det var länge sedan han gjorde det Så eh, låt han vara kvar, låt Oxley vara kvar Sen blir det nog ändå frågan, för min del är det nog om Ginny Vinaldum faktiskt ska vara kvar För det har, det har inte sett det så inte bra ut mot West Bromwich Jag tyckte det inte så så bra ut här mot Bournemouth heller uh, Frågan där är väl om, om, som sagt, eller var Emre Can är i en eventuell uttagning Det är ju bara ett par veckor fram till han kan signa ett eventuellt kontrakt med Juventus Här när um, ja, fönstret slår upp och han uh, faktiskt bara har sina sista sex månader kvar så det är såklart en aspekt att väga in också Hur Adam Lallanas fysiska tillstånd är Kommer ju in nu igen Fick ett lite lite längre inhopp åtminstone Och fick springa av sig Men kanske inte redo för 90 heller Och då är det ju om Coutinho ska ner på mittfältet man är in Det är väl egentligen den enda Spelaren jag kan se via ensbytor ändå Gini Vinaldo. Så jag tror och hoppas på ett ganska Intakt lag Och Eh, annars eh, Roberto Firmino fortsätter ju vara fantastisk eh, tycker Gör ju jobbet i det tysta Jag märker nu vi har pratat ett helt avsnitt eh, Där han återigen inte nämns Men gör det ju såklart fantastiskt Men Moussala kommer ju ändå ja eh, men Någonstans alltid undan Med det lite vassare i rubrikform Och noterar sitt tjugonde mål för säsongen Den 17 -de december Varför han säger man länge det, fin, det finns ju inga ord kvar liksom
1: Nej, nej, alltså det är helt sjukt Sjukt egentligen för det, Även om vi visste att han var bra och att han gjorde poäng I Roma för sånger, att man någonstans hade en, en, en tro på honom, sett till hans utveckling Från hans tid i Chelsea Och så Nu så tänkte man Ja, ja, det med att han skulle bli så här jävla bra på snabbt där, nog ingen kunnat eh, hoppas på eller tro på. Det är väl många som jag har sett på Twitter med som har skrivit att, att de inte ens trodde på så alla egentligen på det här sättet. Att de tänkte mer som en truppspelare, lite av någon, någon som kan komma in kanske och ersätta en mané eller så här. Och, och, och visst, en startspelare också kanske, men ändå inte på det här sättet. Och det är helt sjukt och att, han, att vi bara är i december fortsätter han på det här sättet. Så vet man inte riktigt vad det kan sluta. Och det är ju bara att hoppas att det fortsätter så, såklart.
0: Har ju fullständigt blommat ut till en då, afrikansk arjenrobben. Känns som att alla vet vad han ska göra men ingen har en jävla aning om hur man stoppar honom. Det Vika in, vika in, vika in och så drar han den i bort. Det är smak, smak, Inte så kliniskt mm. än så länge. Hade han varit det så hade det varit, det hade varit sjuka siffror. Men, han, han...
1: Han har ju en eh, Luis Suarez och Kenny Daglish-röv också har han ju bevisat. Han kan ju vända bort sina motståndare utan liksom, han är inte stor men ändå så täcker han, täcker han bollen och vänder bort honom som ingenting här, så det är här, också en här, grej. Här,
0: också. här i Malmö pratar vi om en Niklas Skog-röd när, <laughs> när vi ska prata täcka flagga Men äh, ja. jag, jag köper Suarez och Daglish också.
1: De, han är lite snabbare i vändningarna än Niklas Skog. <laughs> <laughs> Nej, Niklas,
0: Niklas Skog du fått börja nu om han skulle vara klar framåt, framåt nyår kanske. Ja. Så nej, äh, men äh, som sagt En vecka här i äh, backspegeln Som bjöd på äh, Kanske både det, det bästa Och äh, om man då ska vara lite krast, det, det sämsta där mot West Bromwich Men vi tar ju med oss 4 0 segern äh, 4-0 Betyder faktiskt också ett äh, Rekordslaget i den engelska högsta divisionen Aldrig tidigare har ett lag vunnit fyra, raka bortavansvården med minst fyra eller minst tre mål, ska jag säga. Stokesloven med 3-0, West Ham hade vi slått där innan med 4-1. Och så 5-1 mot Brighton och 4-0 igår. Så det är, ju, det, är, det är ju statistik att bära med sig ner till Emirates. Vi, vi har ju varit starka på bortaplanen som sagt. och blir det ett öppet spel. Vi har sett också vad havet äh, ger oss i favör så... Äh, Arsenal får väl se upp hoppas vi Men eh, ni kommer som sagt att bjudas på Ett eh, specialavsnitt Inför Arsenal under veckan Så håll ut eh, Ni sitter säkert ändå bara och latar er På jobb nu och eh, Låtsas eh, hålla igång fast att det eh, är lite julledighet som nog halvstartat redan men sen är vi också igång hela julen vi ska se hur, hur lediga vi är men det är mycket mat för oss så vi, vi kommer komma tillbaka med mycket framöver vi vill såklart också passa på att slå ett slag för vår Istanbul-tavla som fortfarande finns till försäljning via svergemotiv.se. det är ju en, en jävla julklapp till sig själv eller till en Brussa, syra, mamma, pappa, famma, farfar Någon som har Liverpool i sitt hjärta Någon som förtjänar att minnas den där kvällen Den 25 maj 2005 Varje dag Upp med mm. den på väggen det, Fan, det ger ju lite kärlek Alltså varje gång man öppnar den Och... Uh, det, nej, den finns kvar numrerade antal Så det är inte hur många som helst kvar Men en finns ett par Sverigemotiv.se alltså Och eh, håll som sagt också på spelbloggare.se De uh, bjuder alltid på bästa tipsen inför varje match. Och uh, går ni med i speltipsgruppen som den då heter på Facebook. Så kan ni dela med er själva av uh, tankar och vad ni, uh, vad, ni, vad ni tror. Eller så bara sitter ni och kikar och uh, tar rygg på, uh, på andra som delar med sig. Men... Uh, det här var Vad vi hade bjudit på Denna gången Som sagt håll utkik vi är tillbaka under veckan Och äh, tills dess Ha det Riktigt jäkla bra ute i stugorna Och äh, När det väl är dags så har en Riktigt härlig jul också Liverpool är Champions of Europe Thank mm -hmm. you.